0: Hoje iremos falar sobre válvula redutora de pressão de ação direta. Esse modelo de válvula redutora de pressão é amplamente utilizado em processos de redução de pressão dentro da indústria. A válvula redutora de pressão de ação direta pode ser utilizada tanto em processos de gases, como vapor, ar comprimido, nitrogênio e outros, como em processos de líquidos, como por exemplo, água, óleo, combustíveis e outros também. Dessa forma, sua utilização foi amplamente difundida para uso direto no controle de equipamento que possuem uma baixa vazão e também a necessidade do controle da sua pressão de entrada. A válvula redutora de pressão de ação direta tem um funcionamento extremamente simples, já que se baseia em uma sede, um folhe de vedação e uma mola. Essa mola exerce uma força sobre a sede da válvula podendo ser ajustada de acordo com a necessidade do processo ou equipamento, girando um manípulo que está localizado na parte superior da válvula, para ajuste simples e manual. Dessa forma, a válvula redutora de pressão de ação direta é facilmente ajustada e instalada. Seu valor é cerca de 3 a 4 vezes menor do que a válvula redutora de pressão auto-operada, em grande parte devido à construção muito mais simples e de menor porte, porém a pressão de saída ajuste da válvula redutora de pressão de ação direta varia de acordo com a variação da pressão de entrada, ou seja, a pressão de saída não tem uma alta precisão, por isso esse modelo não é aconselhado para equipamentos que não suportem variação de pressão sem apresentar falhas ou problemas. Além do mais, ela apresenta limitação de vazão devido ao seu menor corpo, sendo a sua vazão máxima 490 kg de vapor por hora. A aplicação de válvulas redutoras de pressão de ação direta normalmente é feita na entrada de serpentinas, camisas, equipamentos ou tanques que sejam encamisados, que tenham flexibilidade na variação de pressão e temperatura e que necessitem de uma baixa vazão de vapor para funcionamento. Nessa apli nessas aplicações, o seu funcionamento é perfeito e uniforme, tendo um ótimo custo-benefício. Vamos falar sobre três pontos importantes relacionados a válvulas redutoras de pressão de ação direta. Começando pela diferença entre a válvula de ação direta e a auto-operada, seguindo pela manutenção e, por fim, falando sobre a montagem padrão de estações redutoras de pressão. Qual é a diferença entre válvula redutora autooperada e a de ação direta? Poderíamos fazer um texto explicando todas as menores diferenças sobre elas, porém vamos nos ater ao que realmente faz a diferença na prática. A válvula autooperada tem a pressão de saída setada em, por exemplo, 3 bar. Independente da pressão de entrada variar de 5 a 8 bar, por exemplo, a pressão de saída será sempre constante e confiável 3 bar. Isso porque ela funciona pela leitura de diferencial de pressão que é feita mecânica e constantemente durante o seu funcionamento. Já a válvula de ação direta é para uso em processos de menor vazão e menor precisão, como falamos anteriormente, pois com a variação da pressão de entrada varia também a pressão de saída. Um exemplo é, se a pressão de entrada estiver setada em 3 bar, com a entrada de 8, se a, se a entrada for de 5 bar, ela será menor do que a inicialmente setada e o mesmo vale para a sobrepressão. Dessa forma, a confiabilidade na saída não é 100%. Isso quer dizer que a válvula redutora de ação direta não é boa? Não. É uma ótima válvula, porém, não atende todos os processos e equipamentos. Entretanto, é muito boa para uso em autoclaves, por exemplo, onde tem válvula de segurança, em processos de recapadora de pneus, na indústria de lona de freio automotiva, entre tantas outras. Isso porque, nesses processos, a injeção é por ponto e deve ter controle individual. Vale a pena fazer manutenção na válvula? Depende. O custo da válvula redutora de pressão de ação direta gira em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Entre o custo de retirada, frete, mão de obra, press, peças, frete de retorno, dificilmente o custo de manutenção ficará menor do que 60% do valor de uma válvula nova. Nesse caso, é inviável o conserto e esse item pode ser, pode ser visto como um consumível. Já o custo de uma válvula redutora de pressão auto-operada, de uma bitola maior, por exemplo, de 3 ou 4 polegadas, é relativamente alto. Nesse caso vale a pena avaliar o tempo de uso da válvula e o estado geral da mesma. Quando a necessidade da troca de muitos componentes e o estado interno do corpo da válvula já está em condições que limitam o seu uso e o seu funcionamento, mesmo que seja feita a manutenção, após algum tempo os problemas certamente irão retornar e o investimento terá que ser refeito. Assim é necessário sempre colocar na ponta do lápis e avaliar por melhor que seja a qualidade da manutenção não tem como ficar em condições de nova é impossível devido ao próprio desgaste mecânico do vapor que por si só já é um fluido corrosivo como eu devo montar uma estação redutora de pressão novamente depende nesse caso depende muito da necessidade de cada processo o padrão de uma estação redutora de pressão de qualidade de boa qualidade e segurança começa por um separador de umidade na sua entrada esse dispositivo facilitará a drenagem do condensado água proveniente do vapor protegendo a válvula e melhorando a eficiência do processo são necessárias também válvulas de bloqueio duas para bloqueio da válvula redutora em caso de manutenção ou substituição e uma terceira tipo aeroglobo com folha metálico para controle manual pelo sistema de bypass ou seja paralela à válvula principal antes da válvula também é necessário um filtro Y que garantirá que as partículas sólidas maiores do que 0.8 milímetros não cheiem até a sede da válvula redutora protegendo a sua integridade para verificação regulagem e até mesmo controle manual é necessária a instalação de dois conjuntos de manômetros com tubo sifão um antes da válvula redutora e logicamente um depois dependendo do quão crítico é o processo ou se ele está antes de um equipamento com alta sensibilidade a alta pressão de vapor como uma autoclave ou um tanque encamisado por exemplo deve ainda ser instalada uma válvula de segurança que abrirá fazendo a descarga da sobrepressão em caso de falha da válvula redutora ou de algum outro componente do sistema. O funcionamento da válvula redutora de pressão de ação direta segue os seguintes passos. 1. Um, chegada do fluido, pressão, junto com a força da mola no obturador, contra a sede, mantendo a válvula fechada. 2. Girando a canopla no sentido horário, comprime-se a mola que movimenta o eixo e a sede, assim permite a passagem do fluido. 3. O fluido entra, o fluido então ocupa a outra câmara da válvula, a tubulação jusante, e entrará em equilíbrio com a mola. 4. A pressão jusante aumenta e atua através do fole para conter a força da mola e assim fechar a sede quando a pressão for a de ajuste. 5. Depois de equilibrada e com a sede fechada, set point, todo o processo de controle se repete. Para entender, para entender o processo de ajuste e reajuste, basta seguir esses quatro passos. Girando-se o manípulo no sentido anti-horário, a pressão na saída da válvula diminui. Girando-se o manípulo no sentido horário, a pressão na saída da válvula aumenta. Nesse caso, a válvula ficará regulada. Com o auxílio de uma chave de fenda, retire a tampa do manípulo. Em seguida, coloque o pino trava no orifício do manípulo. Exercer uma leve pressão sobre o pino enquanto o manípulo sofre um pequeno movimento de rotação para permitir o encaixe do pino de trava. Por fim recoloque a tampa do manípulo e estará pronto. Prevenção e boas práticas na instalação de válvulas redutoras de pressão irão auxiliar tanto o seu funcionamento quanto a sua possível manutenção ou quebra. Dentre essas boas práticas, destacamos o tratamento do vapor antes do contato com a válvula, através do uso de um separador de umidade, um filtro tipo Y e uma drenagem adequada. Falaremos de forma breve de cada um desses equipamentos. Separadores de umidade Os separadores de umidade são utilizados em estações redutoras de pressão e de controle de temperatura com válvulas proporcionais antes de trocadores de calor e outros equipamentos. A sua função é qualificar o vapor por meio da separação entre o vapor e a água ou condensado, deixando mesmo mais seco e evitando golpes. Dessa forma, melhora-se o funcionamento da válvula, dos equipamentos e a segurança operacional como um todo. Purgadores termodinâmicos e purgadores mecânicos de boia. A função dos purgadores é eliminar o condensado, ou seja, a água da rede de vapor retornando esse elemento para a caldeira com temperatura maior do que a de entrada convencional gerando assim uma maior eficiência e economia de combustível. A manutenção preventiva dos purgadores é de extrema importância e deve ser feita em períodos curtos de tempo, pois com o vazamento dos mesmos ou o seu trancamento, o processo perde muito em eficiência, assim fazendo com que a caldeira queime cada vez mais. Sugerimos que a cada 30 metros de rede seja feita uma bota coletora de condensado e um purgador termodinâmico instalado, além, é claro, do uso nas baixadas antes das entradas e estações e dos equipamentos também, onde se caracterizam os pontos de acúmulo de condensado. Além disso, os purgadores mecânicos de boia devem ser utilizados em trocadores de calor e em todos os equipamentos, pois a sua drenagem é contínua e qualifica o funcionamento do equipamento, retendo calor no seu interior. Filtros Y. Os filtros tipo Y têm corpo em ferro, aço carbono e também aço inox. A sua tela não retém partículas de tamanho em micras, como os filtros culinários, por exemplo. Porém, retém limalhas de ferro, solda e partículas acima de 0.8 mm que resultariam na danificação dos componentes internos das válvulas e também dos equipamentos. Dessa maneira, a sua instalação antes da válvula é barata e indispensável para evitar futuras dores de cabeça e paradas de planta por problemas em equipamentos. Agora, vamos dar andamento a esse vídeo esclarecendo alguns pontos de forma mais prática através do nosso flipchart. Continuando com o nosso vídeo, vamos falar agora sobre alguns tópicos específicos envolvendo as válvulas redutoras de pressão de ação direta. Então, para começar, válvula redutora de pressão para melhor controle da temperatura de equipamentos e proteção das válvulas de controle de temperatura. Em processos de aquecimento industrial por exemplo, em trocadores de calor, em tanques encamisados, em, em serpentinas, aonde podem podem estar dentro de tanques de óleo, tanques até de produtos, alimentos, bebidas, enfim, você tem muitas vezes a injeção de vapor por um determinado período para fazer a troca térmica, fazer o aquecimento ou a pasteurização, enfim, desses alimentos, dessas bebidas, desses produtos, ou mesmo, no caso do óleo, por exemplo, manter o óleo em estado líquido e não deixar que ele fique no estado sólido porque aí seria impossível fazer o transporte do óleo pelas tubulações essa aplicação é muito comum em frigoríficos e graxarias mas então com a válvula redutora de pressão no ponto de consumo a válvula redutora de pressão de ação direta nós conseguimos ter um maior controle de temperatura então nós reduzindo a pressão do vapor a gente consegue controlar também a temperatura porque a temperatura e a pressão no caso do vapor são duas variáveis constantes quanto maior é a pressão maior é a temperatura e quanto menor é a pressão menor é a temperatura dessa forma se eu tenho que manter um digamos um óleo na faixa de 60 70 graus eu posso utilizar uma pressão reduzida Por quê? porque se eu tiver utilizando uma pressão de 7, 8 bar, por exemplo, eu vou ter na faixa de 180 graus. A diferença entre 180 graus e 60 graus é muito grande, muito grande é de 120 graus. E nesse caso, a válvula solenóide ou a válvula de controle que está na entrada desse equipamento, ela abriria muito. Então, ela abriria e fecharia muitas vezes, porque senão a pressão ela ia passar do ponto do set point. Por isso que a redução de pressão antes desses equipamentos, além de proteger os equipamentos e as válvulas, ela melhora muito a qualidade do produto. Por quê? Porque você vai ter um vapor com uma temperatura mais próxima à temperatura de setpoint do produto. E dessa forma, a troca térmica acontece de uma maneira mais constante, deixando o produto, por sua vez, com uma maior qualidade. Então ele não vai nem cozinhar demais, e nem de menos ele não vai nem, nem ser aquecido em excesso e nem ser pouco aquecido porque fazendo esse controle de maneira constante o aquecimento também é transferido para o produto final de maneira constante essa constância falando em energia térmica vai garantir sempre a melhor qualidade do produto final e também claro a proteção das válvulas de controle de temperatura um sistema de controle de um equipamento Uh, com injeção de vapor é muito simples. Ele tem um leitor, um sensor de temperatura, um controlador e uma válvula. Uma válvula que vai abrir e fechar, liberando ou não a passagem de vapor. E dessa forma, controlando a pressão antes da válvula controladora de temperatura, nós vamos ter uma estabilização desse sistema e proteger essa válvula. Então ela não vai abrir e fechar de maneira excessiva e errada, em função da alta pressão. Ela vai abrir somente em determinados intervalos. Isso vai permitir uma maior estabilidade, uma maior malha de controle, uma proteção dos equipamentos e, com certeza, uma maior eficiência energética no seu equipamento e no seu processo. Seguindo aqui, nós vamos válvula redutora de pressão para óleo e líquidos. Uma aplicação muito comum da válvula redutora de pressão auto-operada é em líquidos. Porém, a válvula é diretamente operada, a válvula de ação direta, que é a válvula que nós estamos falando hoje, é muito utilizada da mesma forma, especialmente para processos de baixa vazão, muito para combustíveis, óleo diesel, por exemplo, em equipamentos, distribuidores, uh, linhas, tanques de pequeno, pequeno porte, pequena capacidade e que tem vários pontos de consumo. Então, a válvula de ação direta ela é muito efetiva na redução de pressão entre um sistema bombeado e sistemas secundários que precisam trabalhar com uma pressão mais baixa como queimadores, por exemplo, e outros tipos de sistema. A válvula de ação direta vai fornecer uma vazão de até 490 kg por hora. Então, obviamente, essa vazão ela vai ser alterada pelas bitolas de meia, 3 quartos ou 1 polegada e também pelo range de pressão que você for setar. Mas a válvula pode atender diversos processos, não só para óleo, como eu dei o exemplo, mas também processos com água e com outros líquidos. A válvula não é sanitária, mas ela é fabricada também em aço inoxidável para uso em indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, petroquímicas, enfim. Uma variedade muito grande de processos. E ela permite, no maior diferencial, fazer diretamente o controle no equipamento então você não precisa ter uma linha toda controlada na mesma pressão ela te dá a possibilidade de fazer o controle da injeção de óleo de líquido diretamente no equipamento lembrando ela não é uma válvula reguladora de vazão e sim de pressão a vazão é a quantidade de fluido que passa pela válvula a pressão é a pressão medida na entrada e na saída da válvula essa válvula a válvula redutora de pressão de ação direta ela é uma válvula para controle da pressão, então ela vai determinar a pressão de saída em relação à pressão de entrada, através de uma retenção, e uma mola e uma sede, como nós explicamos anteriormente. Válvula redutora de pressão para melhora do produto final em processo de aquecimento. Então, como a gente falou anteriormente, o produto final... Quando você tem uma estabilidade na temperatura, naturalmente você vai ter uma melhora no seu produto final. Então se você usa, por exemplo, panelões tachos, é uma consulta muito comum que as pessoas vêm para nós de diversas micro e pequenas empresas por todo o Brasil. Por exemplo, empresas que cozinham bananas, empresas que cozinham laranja, digamos morangos, diversas frutas, uva, para produção de geleias, de doces, doce de leite também... Então essas pessoas utilizam sempre uma válvula redutora de pressão antes do equipamento. Por quê? Justamente por ter uma pressão mais baixa e uma temperatura mais próxima à temperatura real de cozimento do produto. Porque nesse tipo de processo, se você tiver uma temperatura muito alta ou uma válvula de controle que dê muita variação, o produto final, a geleia, o doce, enfim ele não vai ter a mesma qualidade do que se você manter o processo estável durante todo o tempo de cozimento. Então, a válvula redutora de pressão, ela agrega, sim, muito valor e muita qualidade ao produto final, estabilizando o processo e mantendo a temperatura de maneira constante, além de toda a proteção dos equipamentos e do melhor funcionamento do sistema de maneira geral. Agora, vamos falar sobre a instalação típica de uma válvula redutora de pressão, como nós falamos anteriormente, com separador de umidade, filtro Y e outros componentes. A instalação típica da válvula redutora de pressão começa com um separador de umidade. Depois do separador de umidade, nós vamos ter válvula de bloqueio, filtro Y, a válvula principal, redutora de pressão, uma, uma segunda válvula de bloqueio, Manômetros antes e depois. Uma válvula globo no bypass para operação manual. E na saída, uma válvula de segurança pode ser instalada dependendo do processo. Então, o vapor chega até no separador de umidade. Aqui, esse vapor é tratado e depositado na parte... O condensado fica depositado na parte inferior do separador e é eliminado através de um purgador então para bitolas menores até duas polegadas você pode utilizar um purgador termodinâmico acoplado a esse separador de umidade para bitolas maiores de 3, quatro polegadas duas polegadas e meia você pode utilizar um purgador mecânico de boia ele vai ter um volume maior de condensado para eliminar e vai ter um funcionamento contínuo então ele vai entregar um melhor funcionamento para a estação redutora de pressão. Aqui na parte superior do separador, nós temos vapor seco. Esse vapor seco vai passar pelas válvulas, a sua pressão será reduzida pela válvula redutora de pressão e ele alimentará o processo. A função desses equipamentos são a seguinte, as duas válvulas de bloqueio, válvulas tipo esfera normalmente, uma antes e uma depois da válvula redutora, servem para fazer o bloqueio dessa válvula redutora e a sua possível manutenção ou substituição. A válvula de bloqueio, tipo globo com vedação em folha metálico, uma válvula de maior sensibilidade, é utilizada no bypass para caso seja necessário a operação manual desse sistema, no decorrer da manutenção da válvula redutora então a gente pode fazer uma manutenção da válvula redutora e trabalhar através do bypass seguindo essa linha justamente nós temos os dois manômetros um depois e um antes da válvula para fazer esse controle esse ajuste tanto no trabalho manual quanto no trabalho da válvula redutora como padrão nós temos também um filtro tipo, tipo Y com tela para proteção da válvula redutora e também do equipamento. Digamos que aqui tem um trocador de calor. Esse trocador de calor tem placas e canais. Então o equipamento ele precisa ser protegido, porque o vapor a alta pressão pode dar choques mecânicos, hidráulicos. Pode arremessar essas partículas contra as placas do equipamento e assim quebrar e comprometer o seu funcionamento nós temos também na saída da estação uma válvula de segurança essa válvula de segurança vai abrir em caso de falha da válvula redutora de pressão protegendo também o equipamento automação para equipamento de cozimento e redução de pressão então a gente falou brevemente sobre isso antes se nós tivermos uma automação para um equipamento de cozimento, nós podemos utilizar uma estação redutora de pressão, como nós falamos agora há pouquinho, e depois fazer uma automação com três elementos simples. Os elementos para automação são um controlador, um sensor e uma válvula solenóide ou pneumática. Então, através desses três equipamentos simples, nós temos o sensor para fazer o monitoramento e a comunicação da temperatura do equipamento, do processo, do produto, o controlador para ler essa temperatura e é onde também você vai fazer o ajuste do setpoint, ou seja, da temperatura que você deseja. Então, o sensor vai comunicar a temperatura para o controlador e o controlador, por sua vez, vai mandar um sinal elétrico, pneumático, enfim, para que a válvula possa abrir, liberando ou trancando a passagem de vapor. Essa válvula pode ser uma válvula solenóide, pode ser uma válvula pneumática, pode ser uma válvula eletropneumática, proporcional também. Aí varia da necessidade de controle e da malha que é necessária Num pasteurizador, por exemplo Nós precisamos de uma malha super avançada de controle Porque a temperatura não pode variar nem para mais e nem para menos do ponto setado Em um equipamento como uma serpentina para aquecimento Para manutenção de temperatura de óleo, por exemplo Como eu mencionei no início do vídeo Nós temos um sensor comum PT100 e uma válvula solenoide Pois esse processo aceita determinadas variações de temperatura é dessa forma que nós encerramos o vídeo. Nós agradecemos pela sua companhia e nos colocamos completamente à sua disposição para qualquer dúvida referente à sua instalação, ao seu processo, à redução de pressão, às válvulas, acessórios e equipamentos. Se você quer saber mais sobre isso, acesse o nosso canal. Tem tutoriais diversos falando sobre manutenção e instalação no blog no nosso site também. Fique à vontade para entrar em contato conosco, nós ficaremos felizes em atendê-lo. Um abraço.